0: Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German Newsflash an diesem Donnerstag, den 31. August. Mein Name ist Benjamin Kantak. Deutschland hat der Ukraine weitere zehn Leopard-Kampfpanzer geliefert. Zudem erhielt Kiew ein Luftraumüberwachungsradar, mehr als 13 Millionen Schuss Handwaffenmunition, vier Schwerlastsattelzüge sowie vier Auflieger. Die aktualisierte Liste der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine zeigt auch, dass die ukrainische Armee 16 Aufklärungsdrohnen und ein Feldhospital erhalten hat. Deutschland zählt mittlerweile zu den bedeutendsten militärischen Unterstützern der Ukraine, 18 Monate nach der russischen Invasion. Quantas hebt das Ablaufdatum von hunderten Millionen Dollar an Reiseguthaben auf, nachdem es zu öffentlichen Protesten gekommen war. Die Nationale Fluggesellschaft hat fast 500 Millionen Dollar an ausstehenden Flugguthaben, zusätzlich zu weiteren 100 Millionen Dollar, die von Jetstar-Kunden noch nicht eingelöst wurden. Die Guthaben sollten zum Jahresende eigentlich verfallen und direkt zum Gewinn von Qantas hinzugefügt werden. Der Minister für Arbeitsbeziehungen, Tony Burke, hat eine Reihe neuer Arbeitsgesetze angekündigt, die darauf abzielen, den Druck von Gig-Arbeitnehmern zu nehmen, die auf Trinkgelder angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. Burke hat vier, von hat vier Vorschläge, Änderungen detailliert beschrieben, darunter das Schließen von Schlupflöchern, die Lohnraub ermöglichen würden, das Beenden von dauerhaften, befristeten und Zeitarbeitsverträgen, sowie die Verbesserung der Rechte von Gig-Arbeitern. Die Australia Post gibt an, im Jahr 2022-23 200,3 Millionen Dollar verloren zu haben und erwartet weitere Verluste in der Zukunft, es sei denn, ihre Gemeinschaftsdienstverpflichtungen würden geändert werden. Der Umsatz betrug 8,97 Milliarden Dollar und blieb weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahr, wie Australia Post heute bekannt gab. Außenministerin Penny Wong und ihr chinesischer Amtskollege Wang Yi werden sich virtuell mit Weltführern zu einer Diskussionsrunde zusammenschließen, um die größten Probleme der Welt zu erörtern. Das 15-stündige Online-Treffen wird von der Global Citizen und der Foreign Policy Community of Indonesia ausgerichtet und bringt Regierungsführer, Führungskräfte des Privatsektors, Gemeindesprecher und Experten zusammen. Der nationale Energiemarktregulierer hat davor gewarnt, dass die Zuverlässigkeit der Energieversorgung Australiens einem erheblichen Risiko ausgesetzt sein werde, wenn es keine dringenden Investitionen in neue Stromquellen und Übertragungseinrichtungen gäbe. Das heute veröffentlichte Electricity Statement of Opportunities, kurz ESOO, bietet einen Ausblick auf den nationalen Energiemarkt für, für das kommende Jahrzehnt. Die Bewohner Floridas haben nach Hurricane Idalia mit Aufräumarbeiten begonnen. Der Gesamtschaden wird noch bewertet, aber mehr als 225.000 Menschen sind in Florida derzeit ohne Strom und weitere 230.000 im Nachbarstaat Georgia. Der japanische Premierminister Fumio Kishida erklärte heute, dass Japan nach dem Abschuss von zwei ballistischen Raketen durch Nordkorea gestern Abend Protest eingelegt habe. Staatliche Medien aus Japan berichteten, Nordkorea habe einen simulierten nuklearen Vernichtungsschlag auf Ziele in Südkorea durchgeführt, als Reaktion auf gemeinsame Übungen, die nach Ansicht Nordkoreas Pläne für einen präventiven nuklearen Angriff der Vereinigten Staaten darstellten.